0: Desde hoy hay noticias. Hoy voy a ser más breve eh, porque, francamente, pues, las noticias están eh, bastante repetidas, así que eh, no hay muchos cambios. Pero, para empezar, quiero tocar lo siguiente. Hay una vacuna que se está probando en eh, China. Tres vacunas se están probando en China y tres vacunas están probando en diferentes países del mundo, con lo cual ya hay seis pruebas en seres humanos. Hay más de 70 posibles vacunas. Pero hay seis que ya están llegando a la fase de seres humanos. Recuerden que las vacunas pasan de stage 1 a stage 3 y ¿verdad? los seres humanos se están probando y demás. Pero es bien raro que una vacuna surja tan rápido. Así que esperemos. La vacuna más reciente que se ha hecho así de rápido fue, este, tuvo como 10 meses en, de stage 1 a stage 3 en seres humanos. Eh, ese stage 3 de seres humanos tiende la, la etapa 3 es bien larga y es bien difícil porque pues hay que chequear que la vacuna no te cree más daño ¿verdad? De lo que, de lo, del beneficio que tiene y por eso es que son tan importantes estos estudios de vacuna así que están probando de nuevo 6 vacunas esta información salió en Bloomberg ya en seres humanos tres de ellas en China veremos ok, la gobernadora dio inmunidad a hospitales y personal de salud mientras que dure la pandemia así que traigo esto porque eh, las noticias importantes de hoy 23 de abril van a dejar, yo creo que eh, hoy jueves 23 de abril yo creo que hay una noticia bien importante que creo que hay que tocar eh, y es entender por qué esta inmunidad eh, para mí es bien problemática. Mucha gente no le va a decir esto y va a argumentar a favor de que pues la inmunidad para los médicos y para los hospitales en este momento. Yo difiero porque en este momento precisamente es cuando más vacíos están los hospitales y por tanto mejor servicio deberían poder dar los hospitales eh, y francamente me parece que es una medida un poco... Eh, para darle inmunidad a los hospitales, que no atendieron gente teniendo pruebas de COVID y que la persona se fue y después regresó. Y, y además, ¿y por qué digo esto? Porque la dieron retroactivamente desde el momento de, de la pandemia. Esto no se hizo por legislación, se hizo por orden ejecutiva. ¿Qué significa eso para ti? Pues que por orden ejecutiva la gobernadora, en mi opinión, no tiene la potestad legal. Pero todo acto de los gobernadores se considera válido hasta que el tribunal decida lo contrario. Así que yo no soy juez del Tribunal Supremo, ni soy, ni tampoco, ni nada de eso. Así que me parece importante plantearte a ti, que me estás viendo, que este asunto de la inmunidad va a traer mucha cola. Mucha cola. Y francamente, yo no puedo creer que se esté solicitando inmunidad en un momento cuando los hospitales están vacíos. O sea, si tú me dijeras que en un mal, que es inmunidad, gente, que si pasas a hacer un mal practice no te pueden demandar en los tribunales. Básicamente es eso. O sea, si tú cometes el error como médico y, 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 o el hospital o algún personal del hospital cometió un error, eh, pues no, no pueden demandarlo los tribunales. Por tanto, a mí me parece un disparate en este momento porque vas a asustar a gente a que no vaya a los hospitales. Cuando María pasó por legislación, se legisló esa inmunidad. Cuando María es muy distinto el escenario porque no había luz y se iba cada vez que llegaba la luz. Y había un problema real de que los equipos podían apagarse en cualquier momento. Porque no había sistemas energéticos funcionales o eficientes en las plantas eléctricas. Tampoco estaban dando abasto. Así que eso tiene un poco más de sentido. ¿Verdad? Pero, vaya hoy acaba de salir que eh, se aumentaron en 4.43 las peticiones de desempleo en los Estados Unidos aún más. So, eso es para mí la gran diferencia entre cuando huracán María. Porque hay una gente que dice, pero cuando María se dio, sí. Pero cuando María no había luz. Tampoco había agua. Así que había que operar gente como se pudiera eh, y a veces en el mismo medio de la operación la persona con el pecho por fuera, ¿verdad? pecho abierto, había que salir corriendo porque se iba a la luz, eso es muy diferente al escenario actual me parece a mí, eh, así que no es el momento en mi opinión para dar este tipo de inmunidad en muchos de los hospitales y parecería más como que una medida para hacer algún favor eh, y para que los hospitales que no hayan atendido a alguien ahora pues y por si acaso si sí, eh, se complica un poco porque hay que ser justo cuando usted no hace las cirugías electivas o las cosas que no sean de emergencia y lo pospone para hacerlas posteriormente, pues obviamente sí puede ser más complicado cuando entonces puedas hacer esa operación y demás. O la persona se puede complicar y entonces requerirse ¿verdad? Una, eh, una inmunidad en ese sentido. Yo pudiera entender ese argumento, pero simplemente creo que entonces lo que deberíamos estar haciendo es escoger unos hospitales para COVID y seguir con las operaciones en otros hospitales. Probablemente los hospitales regionales públicos deberían ser los que se consideren hospitales del COVID y así evitar que la gente tenga miedo porque la gente tiene miedo ahora mismo les contaba en el Circo de la Mega la historia de esta señora que no se quiso ir al hospital eh, porque pues no, me va a dar COVID tenía un problema los paramédicos le decían que fuera al hospital no se fue al hospital la estabilizaron horas después murió porque no fue al hospital muy probablemente pero si ido del hospital pues sí, el miedo al COVID el miedo a que no quiere ir a los hospitales porque me da COVID es lo que puede estar causando eh, muchas de estas muertes no directamente por COVID bueno, eh, sí que eso de la inmunidad a mí me parece bien peligroso. Bien peligroso siempre que tú le dejas a un ser humano el que puede hacer lo que sea y no le va a, no va a haber una consecuencia negativa. Bueno, eh, vamos a lo próximo. Reportan dos nuevos fallecimientos por coronavirus. Un hombre de 79 años, otro hombre de 79, eh, de las regiones de Mayagüez y zona metropolitana fueron los más recientes víctimas mortales del COVID, llevando a 69 el número de muertes. En cuanto al total de casos positivos, se añadieron 38 casos más. Nos ha eh, dado una actualización sobre los pacientes de coronavirus por si acaso, pero se mantenía en 915, a pesar de que obviamente con las añadidas ahora pues debería estar en más de 1.000 nuevamente. Pero no se ha dado la información porque tiene que ser depurada, dice el Departamento de Salud. La gobernadora dice que podemos ir abriendo poco a poco, aunque no lo ha consultado todavía con el Task Force. Ellos dicen lo contrario, el Task Force dice que todavía creen que no hay suficientes pruebas como para poder abrir la economía, pero la gobernadora ha planteado distinto. Recuerden que la gobernadora decide el Task Force se supone que sean solo consultores o solo sean asesores bueno, llegaron 2.2 billones federales sin restricciones mayores para la gobernadora gastar por COVID todo lo que sea relacionado con COVID puede hacerse la gobernadora puede literalmente regalarle ese dinero a los alcaldes eh, y yo creo que va a haber mucho dinero para los alcaldes ahí obviamente la gobernadora es candidata ¿verdad? además de todo, pero también la verdad es que los alcaldes tienen un problema de recaudo serio eh, ahora mismo porque pues no hay patentes municipales, porque no hay ventas suficientes, negocios están cerrados eh, mucho del IU municipal lo mismo, así que va a haber que hacer un tipo de rescate a los alcaldes, esto va a ocurrir en todos los Estados Unidos también, y muchos países del mundo van a tener el mismo problema de eh, municipios, regiones y estados que no van a tener dinero, porque realmente pues no están llegando los impuestos. Así que esos 2.200 billones, gente, le acaban de llegar a la gobernadora, 2.2 billones, 2.200 millones de dólares, 2.200 millones de dólares, gente, 2.2 billones de dólares para que ella gaste. Así que usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Esperemos que se utilicen correctamente, pero la historia nos dice un poco eh, más que eso. En Puerto Rico creo que todos sabemos un poquito más. By the way, la pandemia del coronavirus ha levantado eh, interrogantes desde el punto de vista del manejo de salud pública, porque hay una gran diferencia, que es algo que mucha gente no entiende. No todo médico es experto en salud pública, de hecho casi ninguno. Un médico es muy experto, por ejemplo, el ortopeda no te va a arreglar el corazón. ¿Verdad? El epidemiólogo es el que trabaja con salud pública. Hay profesionales de salud pública que no es lo mismo jamás que trabajar con una, un caso específico de una persona en específico. Los epidemiólogos, ¿verdad? Trabajan con, y las enfermedades infecciosas se trabajan con mucha gente. O sea, cómo afectan a mucha gente, no a una persona. O sea, tú puedes tener el duro, el caballote de cirujano más non plus ultra de neurocirujano. Es una cosa brutal, dificilísimo, ¿verdad? Bregar con la parte más difícil del ser humano, ¿verdad? El cerebro. Pero esa persona muy probablemente no es la que debe estar atendiendo eh, ¿verdad? una pandemia porque las pandemias son cosas de epidemiología y de salud pública. Así que por eso es que yo decía las críticas y mucha gente nunca lo entendió ¿verdad? y lo, se molestó de que los portavoces del Task Force deberían no ser un proctólogo y un ginecólogo. Porque al igual que cuando tú se te daña la transmisión de tu carro, tú no se lo llevas a los alateros para que te la arregle, pues tampoco en un caso de una, de una crisis de salud pública tú lo, tú llamas al proctólogo. Bueno, pues la cosa es que en esto del COVID ha habido una, un problema serio con eh, ¿verdad? La, la fuente de información y demás y es importante que usted es al tanto de lo que es salud pública e incluso si te interesa estudiar con fuentes eh, ¿verdad? confiables y profesionales de la salud de expertos en epidemias, la gente tiene una maestría y doctorado en salud pública en la Ponce Health Sciences University donde están preparando los estudiantes para enfrentar los nuevos retos ante epidemias como la que estamos viviendo y otras porque ustedes saben que pasan epidemias continuamente. En el caso de Puerto Rico, dengue, chikungunya, zika eh, y otras, obviamente, eh, la de influenza que a veces arrasa aquí en Puerto Rico. Bueno, pues resulta ser que en asuntos de salud ambiental y otros se están dando estudios en la Ponce Health Sciences University, por ejemplo, estudios de epidemia, asuntos de salud ambiental, salud pública. Así que conoce más sobre estos y otras carreras en salud de Ponce Health Sciences University. Accede a www.psm.edu, psm.edu psm.edu o llama al 787-664-5254 664-5254 Ponce Health Sciences University educación de nivel mundial o sabes que la Ponce Health ahora eh, también existe fuera de Puerto Rico ¿verdad? en Missouri y demás no solo están aquí así que esa es la Ponce Health Sciences University bueno seguimos con las noticias importantes de hoy como les decía el departamento de Hacienda va a enviar por email a quienes vayan recibiendo el pago de los 1.200 de Trump. Este fin de semana se espera que Hacienda envíe correo electrónico a las primeras personas que recibirán los 1.200 de Trump como parte de las ayudas federales tras la pandemia del coronavirus. Se espera que 486.000 reciban la notificación de elegibilidad. Hacienda solo espera por la aprobación de la guías para el desembolso del dinero. Recuerde que aquellas personas que solo hayan radicado la planeta del 2018 recibirán incentivo en la segunda ronda. Y es importante que tengas cuidado. De no estar buscando, eh, ¿verdad? de no caer en los pescados que alguna gente está tirando por ahí por email. Así que está bien seguro, seguro, seguro de eso en cuando vayas a cliquear algo. Despidieron y afectaron a 2.000 empleados de IMA. Francamente, eh, las despidos en IMA, eh, las emergencias, le están bajando las horas. están bajando las horas a un montón de gente. No tiene sentido que sigamos poniendo que la gente... Porque el problema es que la gente no está yendo al hospital. Porque está, tienen miedo del COVID. Bueno, pues chévere. Por eso es que deberíamos haber puesto unos hospitales para COVID y si ese hospital se llenaba, pues usamos otro y si ese hospital se llena, pues usamos otro. Pero bueno, nada. Eh, el problema es que estos hospitales, estos médicos, están haciendo ofertas súper tentadoras para irse de Puerto Rico ahora mismo, porque usted sabe que lo del COVID se espera que tenga un retorno, según lo que dice el Mundial de la Salud, pueda tener un retorno para finales de año con la influenza. Bueno, subieron precios en supermercados, los huevos, por ejemplo, están por las nubes y cerraron muchas plantas de comida por COVID. Hay un problema de suministro, o sea, no significa que vamos a no va no a haber comida, pero es muy posible que haya menos de, los, de las variedades que típicamente había, porque han cerrado muchas plantas en Estados Unidos, que es de donde llega gran parte de nuestra comida, y en otros lugares porque ha habido casos de COVID. Así que ante esa realidad, pues han subido los precios, porque pues, hay menos oferta ahora mismo en la calle, así que han subido los precios de muchos productos. Eh, según la Secretaría del DACO, pues no requiere... Eh, ¿Verdad? No es, están dentro de los márgenes de ganancia, no están exagerados los precios, incluyendo el aumento de los huevos. Segundo Rodríguez, se lavó las manos, no tuvo nada que ver con las compras dice ser el encargado del Task Force médico acudió a su cita con la Comisión de Salud de la Cámara y allí le echó la culpa a Salud por la compra fallida y que él no fue. Ya creo que todo el mundo la vio y vio unos comentarios, así que no voy a añadir mucho más. Hoy en radio voy a estar tocando bastante la vista de ayer. Matria lanzó una línea para víctimas de violencia doméstica. Si usted está siendo víctima de violencia doméstica o conoces a alguien, que puede estar siendo víctima de violencia doméstica y se han disparado los casos de violencia doméstica en el mundo entero, no solo en Puerto Rico, con esto del COVID, estar encerrada con tu enemigo. No es bueno. Puedes llamar al 787-489-0022. Esa es la línea de ayuda, 24 horas del día de Matria. En coordinación con el Observatorio de Equidad de Género hicieron el anuncio. 787-489-0022. Eh, suspendieron a Alex Cora Pero no culpable por robo de señales en Boston Básicamente lo suspenden hasta el año que viene Por el asunto de lo que ocurrió en Houston No arreglaron eh, no han arreglado todavía Costa Sur Y por tanto se esperan posibles apagones en verano By the way, Torres Placas es el que dice esto Porque no vamos a tener quizás la producción completa Pero la central San Juan ya está operando con gas El problema es que el contrato eh, Básicamente nos obliga a pagarle un precio más caro Y ahora mismo sale más barato con diésel que con gas Así que estamos pagando... Más caro la eh, Central San Juan, que está pagando más caro, by the way, que lo que se le pagaba con gas también a Naturgy Ecoeléctrica. En Puerto Rico no sale más barato comprarle a la planta más vieja de Ecoeléctrica que a la nueva de Central San Juan. Y esto, todo eso se advirtió y todo eso se dijo, todo eso lo dijimos en mi programa, pero pues los policías van a recibir desde hoy el incentivo de 4 mil pesitos, así que ya saben los policías. Todo esto de nuevo, nada es nuevo Básicamente todo lo habíamos discutido anteriormente Honestamente a eso uno se frustra con todo lo que uno dice Y que uno dice, Dios mío, pero la gente no está escuchando Porque, porque uno dice, ¿Cómo, ¿cómo no va a ser tema los traqueteos? pues Pero nada, en fin Como les dije, 4.4 millones de norteamericanos Llenaron solicitudes por desempleo eh, Y también tengo noticias de Estados Unidos y de fuera Quiero tocar con ustedes ahora La primera, el precio del petróleo subió un poquito Está en 15 dólares, pero sigue bien bajo Dramáticamente bajo el precio del petróleo ahora mismo cuando digo dramáticamente bajo es dramáticamente bajo Aunque subió 21% el día de hoy eh, El precio del petróleo como ustedes recordarán Les hemos dicho que había bajado dramáticamente Debido en gran medida ¿verdad? a lo que había estado pasando en el mercado Que no era una realidad perpetua sino era un problema de almacenamiento Y se te acababa, ¿verdad? El, eh, se te acababa el lugar donde ponerlo O sea es un problema de almacenamiento en el caso del petróleo no tenía dónde ponerlo, o sea, tú no puedes, pues si no tienes dónde ponerlo, pues no tienes dónde ponerlo. Eh, como les dije, pues subió 21% el precio del petróleo WTI, está en 1673 ahora mismo. Eh, aumentaron las solicitudes de desempleo, Indonesia eh, prohibió, Indonesia es el quinto país más poblado del mundo, Hay un montón de gente, son 300 millones más o menos de gente allí. Eh, Indonesia pues está prohibiendo los vuelos eh, dentro de Indonesia eh, y también los... los, los los pasajes en barco No se va a hacer hasta junio Probablemente hasta junio 8 Así de brutal Target dice que va a aumentar las ventas eh, Bien brutales de online Así que debemos prepararnos para un mundo más online De compras y demás Todas las tiendas en Puerto Rico Negocios pendientes porque eso es bien importante Hoy se espera que se apruebe en la Cámara de Representantes Federal SBA y los préstamos a los pequeños negocios Es bien importante gobernadora Que se dé instrucciones específicas De que todo el fin de semana van a estar trabajando Los bancos haciendo y cogiendo esta llamada a los pequeños y medianos negocios porque si no, se van, todos los bancos de Estados Unidos van a hacer esto y van a llevárselos todos ellos allá. Esto va a pasar. Es bien importante que tengamos nuestros bancos trabajando y cooperativas porque hay como ocho cooperativas de crédito que van a estar dando estos préstamos de SBA. Eh, no todas, por si acaso. Voy a poner luego más adelante en mi, en mi Instagram, jfonsecapr. Voy a poner las que van a estar dando estos préstamos porque gente, es bien importante que los bancos participen de esto si usted no ayuda a los negocios pequeños en Puerto Rico a conseguir estos préstamos, muchos van a cerrar y por tanto van a cerrar los grandes también, porque esa es la verdad. Eh, Tyson Foods, como le dije, tuvo que cerrar dos plantas de eh, cerdo en los Estados Unidos, afectando más eh, la, ¿verdad? La, la producción eh, de productos, en este caso porcinos de cerdo en Estados Unidos. Eh, Corea del Sur va a darle cheques en cash a gran parte de su población, también lo mismo que Estados Unidos. Eh, mientras que eh, la Australia está empujando una investigación a, a la Asamblea Mundial de la Salud por los asuntos que han estado pasando con la pandemia Específicamente por la Organización Mundial de la Salud y eh, los orígenes de la misma España tuvo 440 muertes, básicamente ha llegado, está, está en 430, 440 los pasados tres días y demás Para un total de 22.000 muertes eh, y demás eh, Angela Merkel dice que eh, las cosas van a continuar, la, la canciller de Alemania, que las cosas van a continuar duras por mucho tiempo, a pesar de que allí están abriendo ya el mercado, están ganando tiempo, dice ella, y van a abrir poco a poco, y van a probar, van a abrir un poco, hacer pruebas, pruebas, está funcionando, abrimos un poco más, pruebas, pruebas, pruebas abrimos un poco más, o cerramos de nuevo un poco más. Eh, así que básicamente esas son noticias más importantes a nivel global y de Puerto Rico y demás. Como les he dicho anteriormente, esto, eh, no es lo mismo una emergencia de salud pública, que una emergencia médica, es una gran diferencia, es dramáticamente diferente. Así que la pandemia de coronavirus ha levantado ceras interrogantes. Si tú quieres estudiar salud pública y te interesa aportar, si te interesa aprender sobre esto, la Ponce Health Sciences University da en Puerto Rico maestría y doctorado en salud pública, 787-664-5254, 664-5254 o www.psm.edu, echa la bendición, buen día.